0: Y el invitado que viene a inspirarnos hoy es Jeremy Crayenbrink. Él es fundador de un mate, atleta y orador. Además, está próximo a sacar su primer libro. Él es un tipo humilde y muy comprometido con todo lo que hace. Y su manera de ver la vida y de llevar adelante su empresa nos motivaron a querer encontrarnos con él. En esta charla nos contó la importancia de valorar el tiempo de uno. Y lo mejor de todo es que es un simple mortal, como vos, como todos.
1: Simples mortales, como vos.
2: Nosotros, no sé si escuchaste uno de los capítulos que que armamos, en uno de los episodios decía que hay como muchas maneras de presentarse, y, bueno, esta es una que tiene que ver con, bueno, como todos los logros que, que, que fuiste adquiriendo en el camino y que fuiste construyendo en el camino. Pero sentimos que eh, el CBE no solamente se arma, digamos, de esos logros, sino que detrás de esos logros seguramente hubo grandes decisiones y hubo grandes renuncias para poder llegar hasta donde estás ahora. Entonces, queríamos ver como el otro lado del currículum. Eh, ¿Cuáles fueron tus grandes decisiones, tus pasos más importantes y qué renuncias significaron también ¿sí? a la par?
3: Me encanta, muchachos. Bueno, antes que nada, gracias por la, el momento de poder compartir acá eh, un poco de mi experiencia mi trayectoria. Si bien no es tan larga, la verdad que siento que es bastante enriquecedora y, bueno, y por eso mismo, como, como decían recién anteriormente, soy orador, porque a mí me apasiona poder compartir mis cosas para... No solo mostrar lo que hice yo, sino ser una especie de chispa para incentivar el cambio en otras personas. Eh, siempre es más fácil que, que te presenten, eh, pero igual también me gusta hablar que soy yo, porque hay cosas que por ahí la, la gente no lo ve. Y como decías vos, no todo es logros en la vida, sino que para poder lograr ciertas cosas hay que renunciar a otras. A mí me pasó que cuando terminé la universidad, yo tuve que renunciar a un trabajo fijo. Eh, yo trabajaba en una empresa de logística familiar. Y eso me daba cierta seguridad. De hecho, mi viejo había fundado esa empresa un par de años antes como para que sea ese nuestro, nuestro legado. Y yo sentía dentro miedo de que no, que yo tenía que trazar mi propio camino. Por lo cual, veía que mis amigos estaban por ahí creciendo profesionalmente y yo me arriesgué a arrancar de cero a los 22 años con un emprendimiento con la certeza de que yo tenía de que iba, iba a ser exitoso. No sabía exactamente cuál iba a ser el objeto que iba a estar comercializando, pero mi idea era tener un emprendimiento que me diera esa flexibilidad laboral, me diera esa cintura esa flexibilidad para poder hacer las cosas que yo quisiera, vivir y trabajar donde quisiera. Para lo cual, las renuncias se hicieron eh, tanto eh, de seguridad como también económicas, pero que con el pasar de los años dieron sus frutos. Así que realmente valoro cuando, cuando uno tiene un objetivo bien claro a largo plazo, que se basa en los principios de uno, eh, en, en, ese cierta, en esas ciertas cosas. Pero si uno realmente lo quiere, puede dar, de rescindir a ciertas otras cosas para, para poder lograrlo. Así que sí, si yo me considero una persona que, que arriesga. Y, y yo vi siempre en el riesgo una oportunidad. Puertas que se abren, eh, capacidades nuevas que vas adquiriendo. Y todas te van ayudando a ir haciendo tu propio camino.
0: Me gusta mucho esto que decís de de que los riesgos llegan quizás a tener otras oportunidades, a otras puertas. Y te pregunto, quizás viendo vos un poco para atrás, si volvieras a tener 18, 20 años, ¿qué harías distinto a lo que hiciste a
3: lo largo de estos años? mira yo creo que hoy con el diario del lunes, o sea, el diario del lunes no existe, eh, pero si existiese, eh, por ahí incluso me seguiría equivocando en ciertas cosas en las que me equivoqué, que me permitieron llegar a donde estoy hoy. Por ahí, si ya supiese en qué me equivoqué, por ahí lo estaría corrigiendo de antemano. Pero yo también veo que en el error mismo es donde uno aprende a decir, bueno, che, eh, esto me llevó a pensar las cosas de otra manera, a reconfigurar mi camino para poder crecer un poco más allá. Yo creo que siempre que, que, hay, que hay algún error es siempre barato y siempre temprano. Porque yo digo, uy, mira. Por ahí me equivoqué en este envío de 10.000 mates. Menos mal que me equivoqué ahora y no con la intención de que yo tengo que seguir creciendo. Que si esto ni lo contemplaba y en el próximo envío de 50.000 mates tenía este problema. Entonces digo, bueno, esta es una oportunidad para mirar para atrás. Bueno, ¿en qué me equivoqué? En cierta cosa. Ah, perfecto. Voy a tener un poquito más de cuidado la próxima vez en esta cosa. Y, Y esos errores se van dando todo el tiempo. El tema es cómo uno los ve. Si los ve como un, un algo para, no sé, sentirse ofuscado o sentirse mal con uno mismo o con la mirada positiva que te dice, bueno, che, mirá qué lindo este error, mirá qué barato, qué buen aprendizaje.
2: Muy bueno. Sí, la verdad que, claro, eh, si uno supiera todo, seríamos sencillos. Tal
3: cual, tal cual. Por eso los errores que tuve en el camino eh, me fueron enseñando y me fueron a hacer, a, a hacer llegar a donde estoy hoy. Por ahí sí. los fueron un, lo, un error que tuve a los 22 años. Ya me digo, che, mira este error no lo hagas porque puedes hacer otra cosa. Eh, No haría esa cosa, pero no tendría el aprendizaje que lleva cuando uno uno se choca con un obstáculo. Y ese aprendizaje después te hace poder llevarlo y aplicarlo en otras áreas, en otros momentos de tu vida. Así que cada cosa que que uno vive hace hace al yo de de, de hoy, del presente. Así que la verdad que sigo estando contento. Por ahí, no sé, haría otras cosas, haría que tenga menos canas, pero bueno, no sé. No se puede. No se puede,
2: no se puede. Y, y, Jeremy, ¿qué, qué de, la, de las cosas que fuiste haciendo? Esto que iba a decir, de, recién decías, eh, a ver, de que quizás los, los mismos a, eh, errores fueron aprendizaje, lo, las mismas decisiones eh, tuvieron que eh, tener la denuncia por detrás. Y, pero, digamos, ¿qué sentís que eh, le ha dado como, que le, que le agregó valor a tu vida? O sea, ¿qué sentís que, decís, mira, esta decisión que tomé, ¿sí? o sea, mucho de lo, de lo que nosotros intentamos hacer a través de simples mortales, es poder tirar pequeñas pistas ¿sí? de, eh, a ver, de, de una vida con valor, de una vida con sentido. ¿Cuál? Y, y que nosotros, si, si estás acá con nosotros charlando, porque sentimos que hay eh, acciones tuyas eh, de tu vida que verdaderamente le han dado valor a tu vida y que pueden ser significativas para otros. Entonces... ¿Y ¿Qué sentís que decís? Mira, esto le agregó un valor importante a mi vida.
3: Mira, La verdad que una, algo que tengo bien, bien inculcado desde muy chico es siempre tener la creencia de las que las cosas se pueden hacer. Porque sin, sin, ese, sin esa chispa inicial de saber que uno puede hacerlo, nunca va a intentar hacerlo. Por lo cual, eh, algo que tengo innato yo es que, soy demasiado optimista, pero no optimista en el sentido de que nos damos la mano y cantamos kumbaya y vemos florcitas por todos lados y iris. sino que soy optimista en el sentido de que yo sé que por ahí no sé las cosas hoy pero sé que le voy a encontrar la solución optimismo es eso encontrarle la vuelta para lograr los resultados, por lo cual yo siempre parto de la base de decir este objetivo se puede hacer después vemos cómo, particularmente pero sé que se puede hacer Después tengo que identificar cuáles son los hábitos, las capacidades que tengo que incorporar a mi vida, pero sé que se puede hacer. Y, y, ese, y eso eh, eso que tengo inculcado dentro, yo creo que después me, me, fue haciendo, eh, me fue haciendo posible hacer las cosas que yo quiero. Hoy, por ejemplo, tengo acá en la mano el contrato de edición e eh, impresión de, de un libro que escribí, que me llevó tres años. Y, y el momento que yo dije, bueno, yo quiero escribir un libro, yo no era escritor, o sea, no sabía escribir un libro. yo tenía el objetivo y sabía que lo iba a lograr. Después el ¿cómo? Bueno, tenía que partir de la base, ir desde la ingeniería inversa de un objetivo puntual a a diferentes pasos concretos que me lleven a alcanzarlo. Y ahí fue cuando me hice el espacio de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para escribir el libro? Bueno, necesito eh, ciertas capacidades técnicas, necesito Eh, no sé, googlear cómo escribir un libro. Necesito fijarme dos o tres días por semana en los que yo me iba a fijar cierto horario a la mañana para aprender a escribir un libro o para corregir las cosas que iba escribiendo. Por lo cual, esto que tengo, digamos, innato en mí de creer que es posible, yo creo que es un valor agregado que que te lleva después a alcanzarlo, aunque no lo sepas hacer. Eh, Y mucha gente ya parte de la premisa de decir, esto es difícil, o no, esto no es para mí. Pero no sabés, si nunca nunca pateas al arco, es imposible que hagas un gol. Pero vos tenés que tener la certeza de decir, bueno, voy a hacer un gol, después veo cómo. Bueno, corro más rápido, lo paso por acá, lo esquivo, el arquero bajito le pego por arriba. Después vamos viendo el cómo, pero lo más importante es tener la creencia que se puede. Y después vas bajando línea a pasos concretos. Un paso concreto puede ser agarrar el celular y hacerte una notita de voz a vos mismo. Eh, no sé, querés salir de tu casa, el primer paso es abrir la puerta, digamos, a, a ese nivel de detalle para ir haciendo pequeños logros que te vayan entusiasmando, te den garantía, te den seguridad a vos como persona para decir, bueno, me encamino hacia objetivos un poquitito más grandes. Con esa garantía, esa seguridad, vas, bueno, ahora más grandes. Y así y así sucesivamente. Sí, para muchos el, el peor enemigo es uno mismo, tal ¿no? Tal cual, tal cual.
2: No, que cuando te escucho, una cosita, eh, ¿te, ¿te considera también un, un autodidacta, digamos? O sea, cuando nombraba decía, bueno, tengo este objetivo y a ver, tengo que hacer esto, esto, esto. ¿Muchas de esas búsquedas son autodidactas, digamos?
3: Sí, sí. De hecho, más raro. Yo me recibí como licenciado en Comercio Internacional y la mayoría de las charlas que doy son en universidades, pero... Mi experiencia en el mundo también me fue cambiando hacia decir, no sé si hace falta eh, tener estudios universitarios. Yo me fui dando cuenta de que, como decís vos, ser autodidacta, empezar a a identificar las cosas que que uno identifica que le sirven, porque es muy raro hacer una una carrera universitaria de tantos años eh, que sea particular para una misma persona, para una sola persona. Es como que... Como que se chocan un poco, por lo cual yo no sé qué voy a querer o qué, o qué me va a hacer mi experiencia de acá a cinco años, por lo cual embarcarme en un proyecto de aprendizaje a cinco años eh, es medio raro. Yo en su momento lo hice y también lo valoro y tampoco lo doy de menos, como decías anteriormente, qué harías diferente. Yo por ahí me interesaba aprender estudiar cuatro años en la universidad para decir, bueno, quiero ser autodidacta de acá en más, pero tenés que estudiar esos cuatro años para saber qué es lo que te sirve a vos. Y después, bueno, yo después se lo puedo ir llevando a mis hermanos o a la gente que conozco. Las puedo guiar un poco mejor con un poco más de experiencia. Pero, pero sí, la verdad que sí, me considero un autodidacta. Eh, me gusta mucho leer libros sobre... Tengo dos tipos de libros que leo. Por un lado, eh, todos los libros empe- empresariales acerca de hábitos de personas, eh, biografías, cursos. Y después la parte deportiva. Eh, me gusta mucho libros sobre entrenamientos, libros de nutrición libros, eh, también biografías deportivas, etc. Y cada uno yo siento que me va dejando una chispita de algo en lo que yo después puedo seguir eh, exponenciando y si me interesa cierto tema, después yo voy y busco sobre ese tema.
0: Muy bueno. Y ya que que mencionás los hábitos y lo mencionaste varias veces, me gustaría preguntarte, no sé, el hecho de llevar adelante una empresa como un mate, además ser atleta y, bueno, seguro, tener... Un montón de actividades extra que, que no conocemos. Eh, para lograr eso, para tener un cierto equilibrio, ¿qué hábitos o conductas concretas vos, vos tenés para, para nada, para, para hacer bien las cosas, digamos?
3: Mira, el, la cosa número uno en la que más me gusta hablar es el valorarse uno mismo, aprender a valorar el tiempo de uno y aprender de que el resto sepa que vos valorás tu tiempo para que ellos también lo valoren. Eh. Es muy loco esto, mira. yo arranqué la empresa un mate hace 10 años. Yo tenía 22 años, no tenía nada que perder y bueno, la historia es un poco más larga, pero en síntesis empezamos a vender un producto recontra artesanal que son los mates hechos en Argentina y los exportamos al mundo. Nosotros vendíamos la experiencia de comprar fácil desde la Argentina. Alguien de Latvia quería mates de Argentina, yo se los conseguía, lo ayudaba con el tema de comunicación, sabía de idiomas, comercio internacional, etc. Entonces la persona de Latvia contenta dice, uh, en vez de hablar con un artesano argentina que por ahí hay diferencias, eh, no sé, de idiosincrasia, de idioma, de incluso horarios, o por ahí, no sé, el artesano no usaba el mail y el persona de Latvia no podía contactarse, etcétera. Por lo cual, ahí es cuando nosotros vimos esa beta. ¿Qué pasó? Yo empecé a lidiar con un montón eh, de empresas artesanas que por ahí no estaban acostumbrados a ser tan, digamos, eh, tener el tema de la efectividad o la eficiencia, la productividad en la cabeza. Por lo cual yo les mandaba un mail haciéndoles algún pedido y ellos levantaban el teléfono. Y me hacían preguntas sobre el pedido o me decían, bueno, ¿qué cantidad es? O cerramos tal precio, cerramos tal otro. Al día no me contestaban los mails, me volvían a llamar, che, ¿cuántos pedidos eran? ¿Qué cantidad? ¿Qué colores? Hasta que llegó un día que dije, no, pará, yo no, no me gusta trabajar así. De hecho, yo arranqué vendiendo al exterior y en vez de vender en Argentina porque yo quería, digamos, automatizar o sistema, sistematizar una empresa en la que yo no tenga que estar totalmente encima de cada de todo el tiempo a ver si me suena el teléfono, a ver si esto debe haber sido aquello. Porque lo que empecé a ver, yo trabajé 5 años en logística. De los 18 a los 20, No, 24, 18 a 22. Y lo que más veía es que a la gente le encantaba, no digo perder el tiempo, pero le encantaba llenar las horas de trabajo. Decían, che uh, yo trabajo 10 horas, se jactaban de que trabajaban mucho, se quedaban a deshora Y yo muchas cosas de las que veía decía, pero eso no hace falta ni que contestes. Ni que hagas tal otra actividad. O haciendo esa actividad estás perdiendo el tiempo. Pero a la gente le encantaba rellenar las horas del día. Entonces yo quería hacer todo lo contrario. Por lo cual, ¿qué hice? Empecé a... No les atendí más el teléfono a los proveedores. Les cortaban y bien me llamaban. Les cortaba. La quinta vez que me llamaban les atendía. Y me dice, no, pero quería saber si tal cosa, si qué cantidades o qué color. Y les decía, no, no, no. Todo eso por mail. Y les explicaba el por qué por mail. Decía, yo no quiero estar. Yo si te, si te escribo un mail quiero que vos me respondas puntualmente ese mail y quiero que quede esa información por escrita. Yo no quiero estar disponible el 100% de las veces que vos tengas una duda. Yo quiero mandar un mail a la hora que mando mails y después por ahí, incluso un un par de horas más tarde, por ahí estoy en la parte contable, por ahí al mediodía estoy haciendo la parte de marketing. Y si me llega un mail, de golpe como que me interfieren en, en lo que yo estoy haciendo y eso hace que, bueno, tenga que contestar, tenga que tener a mano la información que ellos quieren. Eh, quiero que no haya una comunicación, eh, errores de comunicación porque por ahí entendían otra cosa o yo no sé qué le dije o no tenían información a mano, etcétera. Entonces lo vi todo muy improductivo. Y lo que hice fue entonces empezar a educar tanto a clientes que yo les iba a responder dentro de las 24 horas como a proveedores. Nosotros exportamos a más de 60 países y ningún cliente en el exterior me llama por teléfono. Nada es urgencia. ¿Por qué? Hacemos las cosas bien, les contestamos en tiempo y forma, les contestamos incluso re- anticipando preguntas que nos puedan llegar a estar haciendo, por lo cual, si yo le digo a un, a un cliente, eh, bueno, aquí tengamos una reunión, eh, una reunión virtual. Dale, eh, ¿a qué hora puedes? Si él me dice no, hoy no puedo. Yo tengo que estar atento, a, uh, tengo que ver el mail, ah, bueno, hoy no puedes. bueno, y che, y mañana a las 4, no, mañana tampoco. A mí me gusta más que me diga, bueno, mañana no puedo, mis horarios disponibles son tal y tal cual. Eh, por lo cual, si está dentro de esos horarios, ya dala como confirmada y no tengo que estar yo esperando a ver a qué hora es. Que te... Como que todo ese y vuelta, que yo veo que un montón de gente por ahí no se da cuenta, pero eso hace que se pierdan momentos infinitos. Yo el teléfono tampoco lo uso. yo no, no, Hoy me llamó la contadora por un tema re urgente. Me dice, perdóname que te llame el teléfono, pero era sí o sí. Sé que odias el teléfono. Eh, etcétera. Entonces, esa es una cualidad que yo creo que te hace eventualmente valorar, ganar mucho más tiempo, infinito, infinito, y también tranquilidad mental. Yo no estoy pensando en, uh, a ver si me suena el teléfono. Yo sé que las cosas que fui haciendo ya se autorresponden, eh, digamos, o sea, por mail, o con la tranquilidad de que nada es urgente. En cambio, si vos generás un trabajo que todo tenga muchísima urgencia, vos estás pendiente a que, bueno, cada tanto veo el teléfono, yo llego a mi casa ya les mostré el atardecer lo que era el teléfono lo dejo en la, en la barra ahí y no lo agarro porque sé que nada va a tener sensación de urgencia si me suena el teléfono sí es urgencia eh, pero si eso un llamado pero si fuese un día normal por ahí me suena, antes me sonaba el teléfono y no era urgencia, era algo que, podían haber, que ya estaba contestado Entonces, de la manera en la que trabajamos nosotros, eh, hacemos que las personas se pregunten mejor las cosas antes de preguntarnos a nosotros. Porque saben que por ahí ya se lo respondimos. En cambio, si vos siempre le decís que sí a todo, atendés cualquier llamado, contestás un WhatsApp a las 11 de la noche, el cliente o el proveedor ni siquiera van a pensar o dudar a ver si eh, ya lo tienen contestado o si pueden conseguir eso la información. Si no, van y te piden. Che, ¿a qué hora era mañana? Y, y, Y yo ya tengo... Y eso te carcome minutos... y y paz mental del día durante todo el tiempo. Entonces, de esta manera, con este tipo de trabajo, también lo aplico en mi vida, eso me permite llegar a casa después del trabajo y llegar a casa después del trabajo y empezar otro estilo de vida. O sea, una cosa es trabajo y otra cosa es los hobbies. Eh, Yo, bueno, ahora ahora soy maratonista, Bueno, ahora soy cuarentenista, pero eh, yo corro. Eh, Me encanta correr, hice triatlón, jugué, jugué mucho tiempo al fútbol y... Y el triatlón me llevaba, yo por ahí me iba cuatro horas en bicicleta y llevaba el teléfono por si me, no sé, me pasaba algo, un accidente, pero no es que no es que estaba con el teléfono encima. La única manera de estar cuatro horas en la bicicleta disfrutando eh, es sabiendo de que el teléfono no te va a sonar por alguna urgencia del laburo, porque si no estás con la cabeza mentalmente agobiado y decís, no, ni hago triatlón porque yo tengo que estar encima del trabajo todo el tiempo. ¿Y qué si me llaman? ¿Y qué si me llaman? Y bueno, si te llaman, hay veces que obviamente o perdés negocios o, o, o por ahí agarras una oportunidad porque no, no, no agarraste la, la cosa a tiempo. Pero yo creo que ganás muchísimo más. Yo, por ejemplo, no tengo televisión, yo no leo el diario. La gente dice, no, pero, uh, pero ¿y, cómo? y las cosas importantes, las cosas realmente importantes, te das cuenta, te enterás. Así, en menos de media hora. Yo por ahí me subo al ascensor y ya me enteré de lo importante. De lo no importante... Los títulos eh, capciosos de los diarios, yo hace 10 años leí un título capcioso en un diario y ese diario no lo abrí más en mi vida. No, que en albandean tal cosa con tal otra no tiene nada que ver con el mate, no tiene nada que ver con mi vida, la verdad. Y haciendo eso, son pequeños detalles que van en contramano del mundo, te hacen ganar tiempo a lo pavo. Es impresionante, pero a niveles escalofriantes. Y es la única manera de poder ser realmente bueno en un tema, concentrándote en tu tema. Y que todo el entorno de las cosas que vos hagas estén adaptados a ese tema. Y, y bueno, como decía anteriormente, las cosas interesantes te va, te, o importantes, te enterás. Yo no sé cuántos casos hubo hoy en Argentina el coronavirus, cuántos ayer. ¿Cuál es lo que dicen? que cuál, ¿Qué día van a cerrar la fase 1? Te enterás. No tenés que estar viendo el día a día de cosas inconclusas de, 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 de empresas que quieren llenar su espacio. Obviamente viven de eso. Los lo felicito. tiene un montón de de gente que lee el diario, que ve las noticias, cuanto más la vean, mejor para mí, porque me voy a enterar más rápido de lo importante, lo no importante. Y hay gente que piensa que por ahí eh, uno, uh, pero no, si no sé tal cosa, voy a quedar como un ignorante o no soy interesante. Y les aseguro, pero firmado, que sos más interesante si hablas de cosas que no sabe el 100% de la sociedad. Eh, y ahí es cuando sale una charla nueva. Totalmente. Y bueno, y, a, y entonces lo que decías vos, cómo logras ese equilibrio? valorando el tiempo de uno, identificando que el tiempo de uno es realmente importante y después, bueno, empezando a aplicar cosas que, que te lleven a, a vivir más tu vida. Porque si nunca vivís tu vida, no tienes nada que contar porque nunca la viviste. Lo que pasa es que también vos planteas hay como cambios de paradigma, ¿no? Porque,
2: digo, yo me acuerdo de mi viejo de chico que, que me decía, mientras, mientras más cosas haces, mejor te organizas, sí. ¿no? Entonces, este, este concepto de que, que tenés que llenarte el día de cosas. Es pues por un lado. Y por otro lado, fíjate que también toca hablando de los medios e incluso el otro día leíamos tu nota que habías escrito sobre este tema. Mirá. Y también el otro punto eh, me, me parece que tiene que ver con el empresario también que nos vende los medios. Porque fíjate en las revistas, en, en los diarios, etcétera. Está el tipo, siempre con el celular. Sí. O sea, el celular es como una extensión de la mano del empresario, sí, supuestamente. Sí, sí, sí. Entonces digo, también lo que planteas vos... Es hasta un cambio de paradigma de de comprender que el empresario no es el que tiene que estar todo el tiempo conectado por el celular, ni lleno de actividades, y por eso va a ser más exitoso,
3: Exactamente, sí, hay que romper paradigmas, es un riesgo, lo entiendo, pero bueno, yo lo puedo, lo lo respaldo con que a mí me funcionó, y si a mí ya me funciona, ya creo que esa es, la mejor dieta o la mejor fórmula para cada persona es la que le sirve a uno mismo, o sea, porque no hay nada universal. Esta es la que me sirvió a mí, y, y realmente, bueno, yo... Explico el por qué me funciona a mí y, y cómo le puede funcionar a otra gente. Entiendo que si no lo haces, si, si vos no sos creíble con tu palabra, perdé, una vez que perdés credibilidad, perdiste todo. Eh, es como un calendario, que si vos no anotás las cosas, si golpe decís, bueno, quiero ver qué hay en el calendario, si vos decís, uh, para tal cosa, no sé si la anoté, ah, creo que sí, para... Que... Entonces ya está, el calendario no sirve más. Tenés que empezar a seguir acordándote de las cosas en vez de escribirlas en el calendario porque perdió credibilidad. Por lo cual, si yo le digo a, mi, a mis clientes, a mis proveedores, no, yo no atiendo el teléfono después de tal hora, o mandame por mail y golpe un día con ansiedad, me manda un mensaje y le respondo. dice ah, este, se hace el que no responde, pero bueno, me responde. Así que si tengo una dudita, le pregunto. Entonces, como que las decisiones de uno mismo son las que van respaldando. Por lo cual, como decía vos, eh, hay que romper un paradigma. Es difícil porque tenés que mirarlo a largo plazo. Porque una vez que va fallando o Pisas en el camino, te pisas vos mismo, perdés esa credibilidad y volvés a empezar de cero. Tal, tal cual. cual. Pero fíjate también
2: interesante esto que vos decís, que vos cambiás vos de lugar, digo, vos cambias la forma de hacer y cómo el entorno, o sea, los que están vinculados, relacionándose con vos, también van a empezar a cambiar de un poquito. Es impresionante, uno, es que a a
3: uno tiene miedo, pero poco a poco eh, se puede. Se puede. Eh, Es como, por ejemplo, si vos sos un un jefe que está por ahí muy encima de los empleados, que querés hacer micromanagement de todo, ellos te van a preguntar absolutamente todo. El día que vos le das autonomía y le dejás que se equivoquen y vos querés que se equivoquen, porque siempre, acordate que te dije, siempre que te equivocás, siempre es temprano. Siempre es temprano. Eh, Por lo cual, cuando se equivocan, hay que verlo como algo positivo. Qué lindo que hoy aprendiste esto. Porque mañana iba a ser 10 veces más. Y mañana seis, si 10 veces más, es temprano también, porque después se iba a ser 100 veces más. Lo que sí hay que hacer es aprender de los errores eh, y no seguir repitiéndolos. Pero cuando vos le das autonomía, estas personas dicen, uh, pará! No lo puedo molestar más a él con tal cosa. Ya me dio la responsabilidad, el compromiso es mío. Entonces, en vez de preguntar todo, dicen, ¡che, sabes qué? Yo creo que habría que hacerlo de esta manera. Y ahí es cuando veo diciendo, ¡che, pará! Yo la, le estaba haciendo micromanagement, pero realmente cuando le das eh, herramientas a otra persona, logra objetivos, o sea, logra cosas muchísimo más contundentes que cuando vos estabas encima. Y eso encima te libera tiempo a vos para seguir haciendo otras más cosas. Y la persona también está más contenta, gana más confianza. Y el tener más confianza hace mejor incluso las cosas. Es como un círculo viste De virtuoso que, que se va retroalimentando. Y si lo retroalimentas oh, bueno. para mal, es un círculo vicioso. Por lo cual, hay que ir armando un entorno... Y como decías vos, la gente se va a ir adaptando a ese entorno. Siempre y cuando seas confiable, seas creíble y, y, y bueno, mantengas tu postura de las cosas que vos vas diciendo.
2: Eh, Jeremy, y una, una pregunta. Sabemos, un mate, ¿sí? Está en Argentina. Sí. Eh, sabemos por las situaciones que vamos pasando y por todo lo que nos va atravesando. Tanto a nivel eh, el Jeremy empresario, digamos así, como también el Jeremy deportista, como el Jeremy en su vida personal. ¿Por dónde pasan los miedos ahora? O sea, ¿de qué cosas decís? ¿Miedos o, o, no sé, incertidumbres? ¿O, por, dónde, ¿Por dónde te pasan?
3: Mira, te voy a tocar los tres temas. El tema personal, cuando eh, pasó esto, de lo de la cuarentena, obviamente al principio uno no sabía si iba a ser la, eh, no sé, una, la crisis mundial, una película apocalíptica y nos íbamos a morir todos, por lo cual fue tipo, bueno, uff, esto es serio, me quedo en casa. Sabiendo que si me quedaba en casa iba a estar bien. Dije, qué lindo que viene esta cuarentena, porque yo estaba terminando mi libro. Eh, Y de hecho me vino espectacular porque empecé a ganar. A mí que me gusta la productividad, y la eficiencia, imagínate, estás todo el día quieto en un lado, sin interrupciones. ¡Wow! Gané tiempo impresionante. Así que, bueno, ahí pude terminar mi libro. Ya empecé a hablar con editoriales, para las cuales ayer terminé de firmar con una para para escribirlo. Así que, si Dios quiere, en septiembre ya estamos ahí en vivo. Para todos, personalmente me, me, me vino muy bien. Soy una persona... No solitaria porque tengo muchos amigos, pero independiente. Me gusta reflexionar, me gusta pasar tiempo conmigo mismo, por lo cual no lo vi negativo, estoy en contacto con las personas que, que quiero, etc. Laboralmente hay incertidumbre, pero justamente lo mismo. Cuando hay crisis siempre hay, siempre hay oportunidades. Pero no desde el lado, viste, cliché, no hay oportunidades. Hay que salir a buscarlas. Es tipo, bueno, este es el nuevo escenario. ¿Qué vamos a hacer acá? Y no te voy a mentir, nosotros duplicamos las ventas desde el día 1 de la, de la cuarentena. Fue impresionante. Nosotros siempre fuimos referentes en lo que es el comercio electrónico de mates. Por lo cual, ni bien pasó esto de la cuarentena, la gente toda con miedo, con miedo, con miedo. Nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a duplicar eh, el, las personas para contestar la, las consultas. Tenemos más de 500 consultas por día en Instagram, por ejemplo. Eh, vamos a duplicar las personas. Eh, y eso hizo que la gente diga, uff, qué bueno, esta empresa me contesta rápido, hay confianza. Por lo cual, dentro de un montón de incertidumbre, un montón de cosas negativas, te llega una empresa en la que dice, sí, sí, tranquilo, estoy acá, te escucho, decime qué necesitas, bla, bla, bla. Bueno, primer paso positivo. ¿Qué pasó? Perfecto, le dimos confianza a la gente. Pasadas un par de semanas, eh, cuando ya nos quedamos sin stock de los productos, y, y el problema principal fue: uy, ¿qué temita te que los, los otros clientes, los otros proveedores no puedan producir y entregar? a nuestro depósito, que sí funcionaba porque tenía permiso debido a que también manejaba otros, eh, otros alimentos. Por lo cual, eh, nuestra logística nunca dejó de funcionar. El tema fue cuando nos quedamos sin stock y los productos que teníamos. Logramos tal confianza en los clientes que hicimos preventa O sea, estábamos vendiendo online productos que ni existían. Con esa confianza pudimos hacer que, ven, que, eh, que podamos vender. Éramos los únicos que estábamos vendiendo online cuando había desabastecimiento de producción. Pero bueno, eh, eh, y eso nos generó un caudal de dinero que nos permitió cancelar eh, los cheques que hemos dado, los compromisos, etcétera. ¿Qué hicimos con los los mayoristas? No podíamos entregarles la mercadería. pero Lo mismo, dijimos, bueno, ¿qué quiere ahora la gente, el el cliente mayorista? Bueno, por ahí tiene pesos, no sabe qué hacer, no puede salir, no puede ni comprar dólares, etcétera. ¿Cómo le damos confianza? Y dijimos, bueno, pago adelantado, le hacemos el envío, ni bien se libere ve la cuarentena, que al principio pensábamos que eran dos, tres semanas, ni bien se le ve la cuarentena, pago en efectivo, eh, y les hacemos, depende del volumen de la compra, 5, 10 o 20% de descuento en las compras. eso hizo que todos los mayoristas digan, che, pará, eh, ¿me lo envían dos semanas más un 20% de descuento? Invierto acá. Y a nosotros no, no, nos dio un flujo de fondos para poder cancelar compromisos. Eh, compromisos de inversiones, que, que, de inversiones grandes. Entonces, nosotros contentos los clientes de finales contentos los mayoristas contentos nosotros pero no literal no abrimos el diario o sea yo en un grupo de WhatsApp eh, mis amigos hablan de política no, no contesto porque me di cuenta con los años o sea yo lo que tengo es que si aprendo algo lo aprendo pero realmente si veo que mi viejo a los 60 no que eh, lo veo que disputea por política digo ah para yo no quiero sentir estar mal no 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 me meto en la política corta Nunca había a nadie en la historia de mi vida que esté con que les encanta por ahí el folclore, hablar de política, pero nunca nadie con una sonrisa. Y dije, bueno, no es, no es para mí. Está en uno de identificar qué lo apasiona. Hay gente que lo apasiona y, y si lo ve como hobby, me parece impresionante. Yo creo que mi valor, yo agrego más a la sociedad en general, haciendo las cosas que yo hago bien antes de que, o criticar, o, o, o sentirme mal, decepcionarme, eh, discutir co, incluso con amigos. Lo mismo el fútbol. No me gusta el fútbol porque, si bien les gusta y todo la pasan bien, como que hay mucho roce. Yo soy bueno en, en lo que son la, las relaciones personales y, y, y en los negocios, eh, en buscar oportunidades. Y digo, yo puedo hacer mucho más para el mundo generando nuevos negocios que le doy más trabajo a la economía, más trabajo a los clientes, a familias, eh, impositivamente etcétera. Y digo, bueno, me enfoco en esto y ayudo a todas las partes. O sea, ayudo a la sociedad más que a un partido político. Pero, en fin, etcétera. Entonces, ¿después qué pasó? Eh, Cuando ya la la cuarentena quedó fija para todo el mundo y no se sabía cuándo se iba a salir, llegaron nuevos consumidores. Gente que dijo, bueno, voy a probar a comprar online porque no puedo ir a comprar tal cosa a tal lado. Entonces, hay nuevos integrantes que se metieron al comercio electrónico y nosotros con todo lo que logramos somos referentes. Entonces, eso hizo que haya más ventas online, por lo cual eso nos hizo que sigamos creciendo. Por ejemplo, el año pasado, en las PASO, se va el dólar de un día para otro, se dispara no sé si de 20 a 40 o 40 a 60 ya ni me acuerdo, pero bueno, se disparó el tarpado Nosotros ¿qué hicimos eh, tranquilos, vamos a nuestro ASIS, que es nuestra oficina en la que no es que estamos ahí jugando trabajamos y trabajamos en serio y somos recontra eficientes, nos encanta somos tan eficientes que nos apasionan los resultados y los resultados nos hacen que estemos más contentos y, y busquemos siempre nuevas oportunidades, nuevos negocios, bla, bla, bla. Nos recontraactiva y nos reactivamos entre todos. Entonces, ¿qué hicimos? Tuve reuniones con todos nuestros proveedores la, la semana después de las pasas el año pasado. Viene uno y te dice, no, que yo no te puedo vender el mate de calabaza porque no, el cuero no sé cuánto va a estar, que la virola, que el aluminio. Y lo que tengo stock no sé cuándo me va a volver a entrar. Y digo, dame, dame el stock ya. O sea, te sigo comprando igual que siempre, te compré toda mi vida obvio que te lo voy a pagar, o sea, cuando se, ni me cobres, ni me hagas la factura, cuando esté el, el valor nuevo del cuero, que el dólar, ¿qué? Te lo voy a pagar. No, pero ¿qué, qué, ¿cómo voy a saber yo si te voy a pagar esto, si te voy a pagar, me vas a pagar aquello? No sé a cuánto va a estar. Y yo le decía, pero yo voy a seguir vendiendo mates, o sea, despreocupate. Lo voy a pagar y quédate tranquilo. Yo no quiero que se frene la economía, no la quiero congelar, no quiero decirle a mis clientes que estoy, no quiero hacerlos pensar que estoy especulando. Eh... Déjame perder, déjame perder plata pero no perder clientes, o sea si después de golpe el cuero me salió el doble de lo que le vendía al cliente pérdida mía, vos vendeme que sí, que no, que sí, que no bueno, los que me decían que no yo decía, che, pero qué proveedor negativo que decía, no, porque la, la crisis y yo internamente decía la crisis te la estás generando vos mismo si vos me vendés te voy a comprar el doble si vos decís, no, está complicado por la crisis yo no te digo nada, no te compro más en tu vida y vos mismo te generaste una crisis. Otro proveedor me decía, no, uh, mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Se dispararon todos los precios, pero vos para ahí si me das eh, cheques de acá a 30, 45 y 60 días, yo voy con esos cheques, le compro el hilado a, a, al fabricante y después yo me invierto, me estoqueo en telas, qué sé yo, qué sé cuánto, y te puedo mantener el precio, incluso te lo puedo mejorar. Y un cliente, me pasó con un cliente con el que hacemos ciertos productos, nosotros le compramos 600 mil pesos por mes, leímos cheques por 2 millones y medio ¿de qué crisis me estás hablando? Eh, él supo entender que ante una crisis cuadriplicó las ventas y así vemos eso todos los días con todos los clientes con todos los proveedores hay crisis, yo no, no es que sois volvemos al otro lo importante te lo enterás yo estoy recontra informado de mi industria, recontra no es que te acá jugando con las mariposas viste eh, lo que me gusta lo sé todo Por lo cual, eh, sabemos de las cosas que hay, pero también sabemos que, mínimo con el pensamiento que iba anteriormente, que decía, yo empiezo sabiendo que lo voy a lograr. Después veo cómo. Pero con saber que lo vas a lograr, esa mentalidad positiva te abre la cabeza de otra manera. Y y y esas son cosas que algunos clientes o proveedores no lo ven y no se están dando cuenta que están perdiendo negocios ellos solos. Eh, Después nos pasó, bueno, no voy a decir las marcas, pero bueno, con ciertas marcas de, de, de termos, lo mismo especulaban, 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 especulaban y nos terminamos yendo. Y hoy quintuplicamos la venta de termos de un año a otro. Y son cosas que por ahí dicen, no, 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 que el dólar no sé cuánto va a estar, que lo freno, que hago esto, que hago aquello. Y yo como cliente digo, ah, no no, no estás pensando en mí, estás pensando en vos. No te digo nada, no te compro más. Te generaste una crisis. Y él por ahí se entera que yo no le compro por eso. Pero va y la reunión enlazada dice, no, que la crisis, que perdí dos, tres clientes, los perdiste vos. Si te valoro, y por ahí veo que no lo ves porque no te diste cuenta, te lo digo, pero hay ciertas, hay ciertas empresas, cierta gente que por ahí, cuando lo hacen de, de malos, ni ni les ni me gastan decirles, che, hace, hace esta, hace tal cosa. Es como cuando hacen auto. Yo no puteo, no toco bocina, nada, y, y hay gente que, qué sé yo, eh, no sé, hace hace las cosas mal, se hace mal, la sangre dice, no, pero dobla, aquí esto, que lo otro. Yo pensando, no, yo sigo mi vida, yo soy feliz. Eh, Por ahí está. Si veo que tenés buena predisposición de querer aprender a por qué te estoy tocando, por qué estás haciendo las cosas mal, te digo. Pero si no, digo, no, ¿sabes qué? Tengo un lema que que es cada vez que pasa algo en la oficina que alguien nos contesta mal o que se pierde cierta cosa decimos, qué fácil que es hacer la diferencia en Argentina. Y y decimos, bueno, (risa) él se lo pierde. Él se lo pierde y ni se está dando cuenta pero él se lo pierde.
0: Qué bárbaro. Nosotros también... Somos fieles creyentes de eso y y vemos también que lo que uno refleja para afuera, como las actitudes que uno tiene en situaciones así, eh, bueno, reflejan lo que uno lleva adentro, no es más que eso. Y como decís vos, estás en la calle, hay un un quilombo y decís, no, yo soy feliz, yo sigo por acá y esto va a pasar en un segundo. Sí, sí, sí. sí. Y es es muy lindo ver eso. bien. Ahora... eh, si te parece, vamos a pasar un momento distinto a la entrevista donde no van a ser eh, respuestas así como las lindas que nos acabas de dar, sino algo más, más conciso. Dale. Nosotros te vamos a decir ciertas palabras y vos eh, vas a tener que tratar de contestarnos con una imagen que se te venga a la mente cuando te decimos esa palabra. Muy divino, eh, vamos a empezar diciéndote la palabra libertad. ¿Qué se te viene cuando te decimos libertad? Verde,
3: mucho verde Voluntad, con la palabra voluntad Sueños, a animarse a hacer lo de uno Tener la voluntad de hacerlo
0: Con la palabra trabajo, ¿qué se te viene?
3: Se me viene, uff, vuelve a sueños eh, El trabajo es la puerta que te abre a un sinfín de oportunidades En todo ámbito de la vida, el trabajo en sí Si te digo amigos, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? En este momento un asado asado y muchos abrazos Ahora un poquito más profundo la palabra vínculos Familia, familia, eh, yo trabajé siempre con familia y me di cuenta que el vínculo con los seres queridos no tiene igual, es más fuerte que cualquier cosa. Si te decimos la palabra realidad, ¿qué imagen se te viene? Conciencia, como que la realidad es la que uno, uno fija. ¿Y la palabra dignidad? Ahí la asociaría de vuelta con, con trabajo, eh, con trabajo, con principios, con valores. Felicidad. Hoy. Siempre. Hoy, siempre. Y por último, la palabra amor. Amor, todo. Incluye todo. Incluye trabajo, incluye vínculos, incluye libertad, felicidad. Y si puedo meter los perros ahí también, mejor, joya.
0: Eh, ¿Quién fue aquella persona que te marcó, que marcó mucho tu vida? Que fue como esa especie de maestro, de
3: mentor. Una persona que conozco y una que no. Eh, yo de chico iba mucho de vacaciones. A Brasil con mis primos. Ellos vivían en Brasil y me invitaban siempre los veranos. Y tenía un primo que tiene unos 6, 7 años más que yo. Y, y lo vi también siempre con mucha seguridad, mucha confianza en las cosas que hace. Muy emprendedor, por ahí no en hacer empresas, pero sí en, no sé, en probar cosas nuevas, en hacer experiencias nuevas, en estar todo el tiempo curioso y aprendiendo. Eh, él era una especie, de, una persona para la cual yo aspiraba de chico. Y después, en el mundo de los negocios, el año que arranqué con un mate, leí un libro de, que se llama The Four hour Workweek, la semana laboral de cuatro horas, de Tim Ferris que es un libro que le recomiendo a cualquier persona que esté emprendiendo o que, o que le guste la productividad. Y es un libro un poquito excéntrico en los ejemplos que hace, pero habla muchísimo de valorar su tiempo. Eh, y no, no, no aprovecharlo al máximo, sino crear tiempo nuevo como lo que decía anteriormente, de valorar el tiempo de uno, eh, valorar las cosas que, que uno quiere hacer. Y ese me marcó muchísimo, muchísimo en lo que es el área de, lo, de los negocios.
2: ¿Hay algunas situaciones, digamos, que te generan, impot- que decís, las quisiera cambiar y te generan impotencia y no la estás pudiendo cambiar?
3: Mira, es algo que mi viejo... Es una de las mejores personas, todos por ahí dicen lo mismo, pero es una gran persona, mejor dicho. Es una gran persona y a veces se pasa eh, de bueno, demasiado bueno. Eh, y nosotros tenemos ese mismo problema, por así decirlo. Y, y es algo que yo siempre fui viendo en los negocios de mi viejo y yo dije, lo quiero cambiar. Que por ahí en ciertas situaciones... Él era demasiado bueno y por ahí le tocaban el corazón. Y cuando yo sabía que a alguien le tocaba en el corazón, sabiendo que él era bueno y por eso mismo usaban esa táctica, decía: Eso está mal de la otra persona. Es como que una persona te obliga, te llama por teléfono sabiendo que vas a decir que sí. Cuando él sabía que vos no querías, pero dice: Che, mira, si lo llamo y si lo convenzo porque él al teléfono no puede. Entonces, cuando yo, yo leía esas situaciones eh, indirectamente, decía: Está mal el que lo está llamando porque sabe que va a decir que sí. Y él, por ser buena persona, le dice que sí como que mi viejo en su vida hizo muchísima caridad, de las cuales un montón, estoy con él, lo recontravaloro, y después hay muchos de que fueron caridad, entre comillas, por personas que se aprovecharon de él. Y, y es algo que, que fui trabajando y que la situación en la que me, fu- me puso, digamos, el destino o, mi, situa- o, o mi, mi trayectoria me fue poniendo en el camino. Eh, a mí me cuesta mucho por ahí ser frío en ciertas situaciones, pero es algo que fui mejorando y los últimos años, eh, estoy orgulloso de cómo, de cómo cambió y cómo, por decir yo, pienso mucho en, en algo que quiero hacer y aunque esté en la situación en la que veo que me están tratando de engañar con tocándome algo, el valor de decir, yo ya lo pensé de antemano antes de juntarme con esta persona a tener esta, esta decisión difícil, yo ya lo pensé de antemano y sé que me van a tocar sobre ese tema y cuando puedo resolver la situación con lo que yo había creído anteriormente, me pone orgulloso de no, no, no flaquear ante momentos, eh, momentos cúlmines. Es algo que estoy trabajando, eh, pero bueno, lo estoy intentando cambiar y, y, y orgulloso con el, el desarrollo.
0: Pero ahora sí, para cerrar, nos gustaría invitarte a que, a que puedas cerrar con una frase. Nos gusta mucho este, el de un mate, traza tu camino. Nos gustaría que, que puedas decir algo para quienes están escuchando para que les quede resonando a esas personas que que quieren empezar a trazar su camino o que quieren
3: quizás cambiar el rumbo que vienen trazando. Tal cual. Eh, Mi respuesta es muy clara, que todo es posible. Es cuestión de fijarse objetivos, ir armando un plan de pasos concretos, cuanto más chiquitos mejor, para alcanzarlo. En el recorrido, por ahí, van a ir cambiando los escenarios, cambiando ciertas cosas uno tiene que ir adaptando ese rumbo pero siempre con la mirada en el objetivo opuesto no se queden con decir bueno, no, falló porque yo había contemplado hacer tal 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 cosa siempre va a fallar siempre va a llover aunque no lo sepamos se van a generar pozos de agua, charcos, hay que esquivarlos pero volver al camino o al rumbo por así decirlo hacia el norte que, hab- que habíamos fijado anteriormente pero todo es todo posible, es cuestión de ir armando un plan de acción que nos vaya llevando a alcanzarlo
2: súper interesante la charla
3: la verdad, que, la verdad sí. que sí, muy buena muy buena, está bueno cómo se van dando ciertas situaciones, ciertas preguntas, ciertas cosas y en base a lo que uno va como decíamos anteriormente, como el camino así que bueno muchachos, muchísimas muchas, muchas gracias la pasé bárbaro
1: Mortales somos iguales, palabras con valor, simples mortales, cura tus males de todo alrededor. Ser invencibles al silencio de las voces, simples mortales. poco normales y mucho que contar, simples mortales, hoy no hay manuales, hay charlas de verdad, ser invisibles del que juzga opiniones, simples mortales como (laughs) I <laughs>